2: Ja Jasper, het is weer vrijdag en dat vrijdag. Uh, betekent dat we verder gaan met uh, de Studio Socrates Selassau. Samen met Mike Snoei, trainer van Telstar, gaan we op zoek naar het ideale Studio Socrates Elftal. Uh, ...onze mannetjes, voetballers die ons in ons hart zitten. Niet per se de beste spelers. Zeker niet. Maar gewoon onze mannetjes. Vorige week stemde de luisteraar Maldini in het elftal. Godzijdank. Tegen Tai Taiwo, kon ook niet anders. Ben nou, je ik, opgelucht of niet? Ja, ik was wel opgelucht. Want ik had zo mijn best
1: gedaan. Ja, jij noemde mij een volksmanner. Ja. Ik heb zo gelobbyd <laughs> voor Maldini. Dat uh, uh, ik eigenlijk een beetje bang was. Dat de, dat de stokletische luisteraar dacht. Nou Jasper, de, als jij zo... Uh, dan gaan wij je lekker allemaal fokken. Nee, ze voelden het, dus, het wel goed aan. Dus we
2: Ze het wel. jij het toch aan. ook een beetje ongemakkelijk gevonden. Ik had denk ik gewoon dan gezegd. Jongens... Ik zet Tai Taiwan toch op de bank. Maldini komt in ons elf. Van, want het moest. Het moest. Het moest. En dat betekent dat we nu zijn aanbeland op het middenveld. Ik heb daar zoveel zin in. Uh, <laughs> maar eerst nog een paar andere dingetjes. Want er is ook weer een hoop gebeurd uh, in, uh, in voetballand. En ook op social media land trouwens. Want ja. fanshopie gaat bijna open. Ja, volgende week. Uh, volgende week woensdag. Uh, nog een paar dagen en dan openen we eindelijk de deuren. Heel veel zin in. En uh, ik zou zeggen, volg ons op Instagram. En dan ben je op de hoogte van, uh, van het laatste nieuws. Uh, en uh, Europees voetbal eindelijk weer. Hè? Ja, Pas de afgelopen week. is gewoon weer begonnen.
1: Ja. We zitten hier op woensdag. Normaal nemen we op dinsdag op. Ik was even ziek, dus we zijn een dagje later opgenomen. Ja, we hebben geen idee wat PSV vanavond tegen Arsenal is gaan doen. Maar we hebben er in ieder geval heel veel zin Zeker. in. Zeker. We hebben ook geen idee met hoeveel Ajax is afgeslacht. Nee. Hoeft hebben ook we ook heel niet,
2: veel zin in. Hebben we ook heel veel zin we. in. Um,
1: maar we hebben in ieder geval dinsdagavond Champions League voetbal kunnen zien. Ja. En, nou, ik was als een kind zo blij. Een keeper scoort in de laatste minuut. Provedel, ook een heerlijke naam trouwens. Van Lazio maakte in de laatste minuut als een echte spits met een heerlijke loopactie. Ik het heb hem niet gezien. Dus Atletico. Het allemaal, hoe ging hij? Ja, het is een indraaiende voorzet. Um, Atletico staat heel verdedigend. Iedereen wordt gedekt. En er is één man in het geel gestoken. <laughs> in de laatste minuut die mee naar voren is gekomen. En een loopactie maakt naar de eerste paal. En die, die, hij schampt hem
2: of hij knikt hem weg? Hij
1: knikt hem, voor hem volgens mij. Dat weet ik nu even niet. Maar... Hij komt heel mooi tussen, ja, tussen de verdedigers in. Precies op het juiste moment. Uh, die bal even binnenkoppen. En dan is het juichen ook zo mooi. Hoe achter die? Ja, met grote ogen om zich heen <laughs> <Ja>. kijken. Het, <laughs> Rennen. gewoon gaan, Toch Die benen gaan gewoon lopen. En die armen gaan opzij. En hij kijkt iedereen even verbaasd aan als ze hem aankijken. Maar wel een, echt een zeldzaamheid in de groepsfase van de Champions League. Ja, toch? Ja, het begint is meer altijd, iets voor de knock-out. Ja, het begint altijd met dat moment dat, dat hij zo... Wijst naar de coach. Van, mag ik, mag mag ik, ik mee? Ja. Mag ik mee? Wat ik ook leuk vind. Dat, Zeker. Dat ze dat, Zeker dat, dat graag willen. Ook, ja. Dat ze graag mee naar voren willen. Um, dat ze doespeling moeten vragen. En ja, er gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit iets. Behalve misschien bij Ado Den Haag een keer een gekke hakbal. Maar voor de rest, ja, het zijn vaak geen goede koppers. Maar Provedel. Die kan je gewoon een keer nog
2: als Lekker. spits uh, brengen. Ja, was trouwens niet, uh, ik denk niet gunstig voor Feyenoord dat laatste daar toch nog een puntje pakte. Uh, want Feyenoord won natuurlijk 2-0. Was uh, ja, best wel een lekkere pot. Knap van Feyenoord. Maar belangrijker is nog dat, uh, ja, ja. dat Telstar uh, weer heeft verloren vorige week vrijdag. Ja. Rode JC uit. Kan toch lastig, beuren. want Rode staat bovenaan. Uh, maar het begint wel uh, echt problematisch te worden. 6 gespeeld. Nul punten. Uh, hoe lang kan dit nog goed gaan? En op de dag dat wij uitkomen... op vrijdag dus, als je dit luistert... dan staat de volgende wedstrijd alweer op de rol... Ado Den Haag uit met uh, Van Miechem, Henk Veerman, is toch ook geen makkelijke wedstrijd? Zeker niet. En uh, ja, ik ja, wil we zeggen, uh, dit
1: natuurlijk, want we zijn. Nee, maar ik wil nog even doen, maar we ik zijn, op... ik dacht, ik moet even zeggen, we ja. zijn natuurlijk Telstar-volgers. Ja, we hebben zei, het er hier ja, om, zeker. omdat Mike Snoei
2: ons elke week
1: helpt. Ja, op dit moment nog coach van Telstar, maar ja, we gaan toch vrezen.
2: Ja, en daarom wil ik dus uh, een oproep doen. Ik ga vrijdag uh, rond de klok van acht een klein gebedje doen voor Mike Snoei, voor Telstar. Gewoon even één minuut stilte. Even denken, even imagineren, manifesteren. Die overwinning gewoon in je kop, gewoon eruit. Die, uh, ja. Het universum in. En ja. dan wil ik dat jij dat ook doet. Ja, en dan wil ik dat de luisteraar dat ook doet. Want Telstar heeft die punten nodig. Mike, Mike Snoei, Snoei heeft, heeft die punten, punten nodig. nodig. Uh, en ik denk, als hij, de punten, als hij een resultaat
1: haalt bij ADO uit, dan is dat een groot, is dat een groot statement. Dat kan dus de ommekeer betekenen. Dat kan een ommekeer betekenen, voor, zowel voor Mike Snoei als voor Telstar.
2: Ja. Dus eventjes één minuutje stilte, acht uur op vrijdag. En dan komt het allemaal goed. Wat me trouwens wel opvalt, Mike Snoei, uh, want we zijn aanbeland bij het middenveld. Hij heeft natuurlijk weer een schitterende positiebeschrijving uh, en een speler gekozen. Maar hij zit er... Zelf gewoon lekker in. Ja. Je merkt niet aan hem dat het niet goed gaat met Telstar. Nee. Je merkt wel aan hem dat hij heel blij is dat we op het middenveld zijn aangekomen. Want normaal duren uh, ja, zes stukjes uh, één of twee minuten. Vandaag duurt het ruim vier minuten. Maar hij heeft dan ook wel een heel mooi verhaal uh, over zijn eerste middenvelder die hij selecteert. Dus ik stel voor dat we daar uh, naar gaan luisteren.
0: Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Mannen, hier ben ik weer. Mike Snoei, trainer van Telstar. Uh, nog eens even wat dieper in dat ideale elftal van mij duiken. Maar dan vooral niet te kritisch zijn. Want ik ben vooral ook liefhebber. Kijk ontzettend graag naar leuke spelers die brutaal zijn. Flair hebben. En dan komen we bij die rechte middenveldpositie. En uh, die is ontzettend grappig. Want die is nu ook actueel. Tenminste, ik vind dat grappig. En anderen misschien niet. maar Of wat minder. Jerry yeah, schouten. Gescout door Piet Buter en mezelf bij Ado 2. Ado 2. Pa en Ma schouten uitgenodigd met Jerdy hierboven in de Witte Leeuwenkooi. voor een voetbalgesprek. Want wij hadden gehoord dat Jerdy ook uh, vanuit Ado 2 kon naar Groningen, NEC en noem alles maar op. Dus hij was best wel op de radar bij wat clubs. Maar dan meer als aanvulling van de selectie. Dus Paas Schouten, een mannetje, uh, die, uh, die was wel geïnteresseerd in een goed voetbalgesprek met de trainer Mike Snooi en de technisch manager Piet Buter. En uh, daar zaten wat mensen dan tegenover ons, wat andere familieleden. Uh, Frank Schouten, naamgenoot, meer niet uh, zaakwaarnemer. Uh, de huidige technisch manager... Niels van Duinen van Excelsior. Zo grappig. En, uh, en, uh, en wij moesten maar eens vertellen wat we met Jair van plan waren. Nou, een heel voetbalverhaal. En ik, uh, hij was de nummer 10 van ADO 2. Die achter de spits speelde. Hij was uh, nog bij Petrovic ingevallen. Dus hij had best wel uh, uh, wat pretenties. Maar... Eigenlijk op een doodspoor. Toen met die overname met allerlei Chinezen. Ik weet het nog goed. Waren ze Jerry vergeten. Jerry en Rody de Boer. Maar daar komen we dadelijk op. Maar eerst Jerry Schouten. En het grappige is. Uh, wij hadden een voetbalverhaal. We hadden precies niks te bieden financieel. Sterker nog. Hij moest als amateur. Moest hij aansluiten. Zo grappig. Alleen ik vertelde aan een Paar Schouten. Dat hij wel 40 wedstrijden kreeg. Ik we gaan hem wel het platform geven van 40 wedstrijden. En daar is hij wel aan toe. In de KKD, op de tenistische competitie. Ga er maar staan, Jedi. En er moeten gek, gekke dingen gebeuren. Wil je niet gaan starten? Oké, okay, en uh, zo gezegd, zo gedaan. Jedi gaat starten als nummer 10. En om een lang verhaal kort te maken, de eerste zes weken desastreus. Verschrikkelijk tegenvallend. Jerry slecht in zijn vel, had wat last van wat oude blessures, uh, kwam niet aan de bak rondom die spits. Ik vond hem ook wat snelheid missen in die KKD. Gewoon pure snelheid om over zo'n spits heen te gaan. En uh, dat voetballende vermogen was er al lang, dat heeft hij echt niet van Mike Snoei geleerd, dat had hij al. Maar die actie rondom de spits, hmm, moeizaam. We werden uitgeschakeld in de eerste ronde van de KVB-beker. Ik weet het nog precies door VVSB. Niet met 1-0, met 4-1. En een, een jankende Jerry Schouten... Uh, zittend op de grond na afloop, uh, droevig ingevuld. Uh, en dat zijn altijd die bekerwedstrijden... Die, die rondom de start van de competitie plaatsvinden. En wat nu? Nou, wij hadden hem inmiddels wat beter bestudeerd... Uh, de staf, mezelf. En, uh, en toen hadden we het idee om hem wat verder achter de bal te laten spelen. Als een soort controleur, maar ook als een soort spelmaker. Paasgouten, dit moet ik echt vermelden, want dit weet hij nog precies. Het stormde op mij af, boven in de, in, de, in de witte leeuwenkooi weer. Met het vingertje nog naar voren van... Trainer luister, ja, die is wel een tien. Hè? Je gaat hem geen uh, uh, verdedigende middenvelden maken. Ik zeg, luister nou, ik zeg, geef ons de tijd. Wij denken dat hij veel belangrijker kan worden achter de bal. En, en zo gezegd, zo gedaan. En ik denk dat Paas een beetje lullig... hij is er niet vaak meer op teruggekomen. Wel zijn zaakwaarnemer, die uh, heeft dat altijd enorm gewaardeerd. En jij die ook, dat weet ik. Uh, maar uh, Paas Schouten, eigenlijk nooit meer over gehoord van... Uh, hey, was het misschien toen toch wel een aardige zet... om hem wat verder achter de bal te zetten. Want volgens mij is hij nu miljonair. Ik vond het weer hartstikke leuk. En, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
2: Ja, daar zitten natuurlijk weer een paar heerlijke dingen tussen. Nou, jij moet blij zijn dat hij zichzelf toch weer even aankondigde ja, als trainer van Telstra. Alsof hij ook aanvoelt dat, dat, dat hij het nog even moet ja. zeggen, want het kan zo afgelopen ja, zijn. Ja, hij begon de eerste weken met
1: Mike hier, trainer van Telstra. En toen heeft hij dat een tijdje niet gezegd. Ik was zo blij dat hij dat nu gewoon weer zei, want nou tot een soort bescheidenheid... Wat prachtig is. Ik vond het vooral ook heel lekker... dat hij een aantal keer over zichzelf in de derde persoon uh, praatte. Was wel geïnteresseerd in een gesprek met de trainer Mike Snoei. Ja, ja. Dat voetbal kon hij al lang. Heeft hij echt niet van Mike Snoei geleerd? Nee. Ja, dat vind ik, ja, dat je dat zo zegt. Heerlijk. Paas gehouden.
2: Niet veel mensen die daarmee... Me Paas gehouden. Een oh, mannetje. <laughs> Gescout door mezelf. Ja. En ik vond het ook wel mooi dat hij... De club Telstra ook niet te serieus zijn. Nee, want ja, die hebben hem niks te bieden, die schouten. Helemaal niks te bieden... behalve 40 potjes voetballen op KKD-niveau. Uh, en dat hij uh, toch ook durft te vertellen dat hij 4-1 pak heeft gekregen van VVSB ja. een Amateurclub. Uh, dus dit was vier minuten, lang, uh, vier minuten lang cult van Mike Snoei. En daar zijn we hem echt ongelooflijk dankbaar ja, voor. dankjewel Mike. Ja. Uh,
1: maar ja, hij nomineert dus Jerry Schouten. Gaan we Als eerste mannetje kijken? op het middenveld. Ja, zoals gezegd, we zitten hier woensdagmiddag. We gaan vanavond lekker naar Jerry kijken. Wat um, vind je van zijn keuze? Ja, ik ben vooral heel benieuwd naar Jerdy. Um, ik heb altijd veel goeds over hem gehoord. Veel veelbelovende dingen. Uh, vooral zijn tijd bij Bologna. Maar ja, dat heb ik niet wekelijks gezien. En nu bij PSV ga ik voor het eerst echt van hem... Ga ik hem echt aan het werk zien. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want nou, ik heb nog geen idee wat er vandaag gaat gebeuren. En ik denk, los daarvan wat er ook gebeurde vanavond... Het zou zomaar kunnen dat PSV echt een grandioos seizoen tegemoet gaat. Want ik vind het elftal, daar zit wel echt veel in.
2: Noah No op je feestje. Noah No 7K op je feestje. <laughs> maar dat is ook Jair die Schouten. Ja, nou, en wie wil je nou feestje. liever op je feestje? <laughs> ja, toch wel Noah No Zeker. 7K. Ja, want Schouten is een goede voetballer. En ik vind het ook heel leuk om te horen... dat Mike Snoei... Uh, ja, dat hij een grote invloed heeft gehad... op de carrière van Schouten. Want... Ja, zonder uh, gekkigheid. Dat is dus wel echt zo. Uh, maar hij is wel te bleu, vind ik... voor de studio Socrates zou toch? Het is gewoon Jerdie yeah, Schouten. Nog niet. Het is een voetballer. Het is een vriendelijke jongen. Maar het is nog geen Socrates materiaal, vind nee, ik. Nee. Uh, maar ja, dit is dan ook Mike Snoei's elftal. Daar hebben wij niks over te zeggen. Nee. Uh, en ik vind hem wel goed passen in het elftal van Mike Snoeij Even voor de volledigheid wat er inmiddels uitziet. Met pas weer op de goal. <laughs> Dumfries op rechts. Israël in het centrum samen met Martinez. Op links Hartman. En vlak voor de verdediging, jij die, die Schouten. Mooie al. Mooie aftal. Ja, er zit... Op op een of andere manier nog meer lijn in dan in jouw uh, elftal terwijl
1: het toch Zeker. ook alle kanten op. Gaat. Ja. maar goed we gaan naar het middenveld uh, eindelijk. En oh, ik zeg eindelijk, eindelijk omdat
2: jij al vijf weken loopt te roepen hoeveel zin je in het middenveld. Ja. Waar, waarom is dat? nou ik heb echt lopen swoegen <laughs> om die verdediging samen te stellen want ik van elke positie behalve de keeper met Jan Gomez, vond ik gewoon echt een opgave. En nu wordt het ook wel lastig, maar op een andere manier. Omdat ik nu gewoon, ik kan zo al tien middenvelders opnoemen die ik wel mijn elftal zou willen hebben. Ja. Dus het wordt gewoon afstrepen en ja, mijn echte, echte mannetje selecteren. En bij uh, verdedigers was het toch meer zoeken naar die ene speler die misschien wel mijn mannetje is geweest ooit. Uh, dus het wordt, uh, ja, het ligt wat dichter bij mezelf ook nu. We gaan middenvelders kiezen. Ik was zelf een middenvelder. Ik heb de luisteraar vuurwerk beloofd op mijn middenveld creativiteit, voetbal... inventiviteit, schoonheid... geen rammers meer... maar gewoon stilisten... voetbal. En dat ga ik nakomen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Ik
1: heb het ook hoor. Middenvelder spreekt toch meer... tot de verbeelding. Er komt ook meer creativiteit... mee bij kijken. En wat, wat me toch ook verbaast is dat wat we... allebei hadden met verdedigers, dat we vooral voor... medogeloze, keiharde... Ja. mannetjes hebben gekozen. Dat we dat toch zochten, dat we dat fijn vinden... Um, maar bij, bij het middenveld kiezen we niet voor de mannetjesputters, voor de stofzuigers, maar kiezen wij volgens mij allebei voor de suplessen en intelligentie en genialiteit, subtiliteit, schoonheid. Ja. En dus geen harde, bonkige werkers, maar
2: vrede, kleine mannetjes met inzicht. Ja. En hoe ga jij je middenveld dan neerzetten? Want ik, dat kan natuurlijk ja, op vers veel verschillende we spelen, manieren. We
1: spelen 4-3-3, ja. dus dat we kunnen kiezen puntje ervoor, puntje erachter. Uh, ik heb gekozen voor het puntje naar voren. Twee controlerende middenvelders en één uh, nummer tien. Uh, Heb ik die ook gedaan. nummer tien, die stond er al vanaf het eerste moment opgeschreven. En eigenlijk die twee verdedigers ook. Of die verdedigende middenvelders ook. Dus ja, ja het komt bij uh,
2: Ik ben heel benieuwd. Maar ik ben wel blij dat we in ieder geval over die formatie, dat we daar hetzelfde ja. over denken. En dan gaan we lekker gelijk op. En heb jij je uh, laten leiden in die, in die keuze voor een dubbele zes en een nummer tien... ...omdat je dat gewoon een mooie formatie vindt... Nee. ...of omdat het gewoon past bij de spelers die je selecteert? Ja,
1: dat laatste, want de zou gaat over de mannetjes. Ja. Het gaat niet over het systeem, niet over het spel. Het gaat over wie zijn jouw mannetjes. En ja, daar heb ik mijn team. 4-3-3, dat stond wel vast. Ja. We, we hebben geen 3-5-2 gekozen. Het Zeker had, niet. Dan had het. Dat past het niet.
2: Het makkelijker Nee, dat past misschien? niet. Nee, zeker niet. Dat past nee, nee ja. oké, okay. ja. dit is het gewoon en ik ben er blij mee. Jij? Ik ben er ook blij mee, alleen ik heb wel het idee dat mijn middenvelders kunnen op elke middenveldpositie spelen. <lacht> dus ik had ook gewoon met een enkele zes en twee aanvallende middenvelders kunnen spelen. Of, of weet ik voor drie op lijn of een, echt een zes, en box-to-box en een tien. Ja. Mijn middenvelders kunnen op al die posities uit de voeten ja, we zetten ook geen pijltjes en dingen en nee. halfspaces. Nee, maar ik vind in het wel belangrijk ja. om te zeggen, want ik heb
1: vuurwerk beloofd, <laughs> dus dat wil ik gewoon de lijst eraan aankomen. Um, we hebben bij Socrates de zes
2: positie wel eens tot de belangrijkste positie gedoopt. Vind je ja. dat nog steeds zo? Um, ja, ik denk het toch wel. Het is, de nummer zes is het brein van het elftal, een beetje de machinekamer van het elftal en ook wel gewoon vaak de beste voetballer of ja, in ieder geval in de top drie van de beste voetballers. En als middenvelder en vooral als nummer zes moet je gewoon met zoveel meer dingen rekening houden dan als je een spits bent of een verdediger. Je bent misschien wat minder een specialist en wat meer een alleskunner, Iemand die ja, en goed moet uh, kunnen voetballen en goed verdedigen en tactisch sterk en goede techniek. En een elftal kan echt gaan draaien met een goede nummer zes. En ja, Jerry Schouten is daar een voorbeeld van geweest voor Telstar en misschien nu ook wel een beetje voor PSV. Uh, en dat heb je wel vaker, dat een team gewoon niet loopt en dat daar een, een voetballende nummer 6 wordt neergezet en dat alles anders wordt. En ja, ik denk dat er geen positie is waar je zoveel invloed op het team kan hebben als op die positie. Ik denk, het, ja,
1: ik denk, als je er ook sec over nadenkt, is het en de eerste lijn van de verdediger, ja. van de verdediging, maar ook de eerste schakel in de opbouw. je ja, bent een Schitterende verbindingsbeek. Ja, en ik vind het ook mooi dat ze het in het Engels een pivot noemen. Ja. En dan niet zoals het in die French aflevering wordt genoemd met pivot, pivot, ja. pivot. Ja. pivot <laughs> maar als Ken speel waar een ja. elftal omheen draait. Uh, alsof dat dat het enige ankerpunt is en de rest er allemaal omheen nou, het kan bij, bewegen. Bij een goede zes voelt het ook zo, toch? Ja, die dus is ook vaak langzaam, loopt een beetje uh, en zet de lijnen uit. Ja. En ik vind pivot, altijd een, een double pivot of een ja, single dat pivot, goed, dat, dat, dat dekt de lading ook zo mooi. Uh, en dan toch even voor de vorm, hou jij dan wat
2: meer van de Danielle de Rossi-achtige zes of... Wat meer van de creatieve. Nee, voor, voor in mijn cellenzaal echt nee. Kijk, waar ik bij verdedigers wel hou van het van vieze en het vuigen en het sloperige en het eigenlijk niet voetballerachtige types. Uh, heb ik daar bij middenvelders helemaal niet. Ik wil gewoon. Twee extreem goede voetballers voor mijn verdediging hebben staan. En ik vind Daniel de Rossi als totaalpakket van dat Rome en die baard en nog naar Boca Juniors en dat vooral. die tattoos, weet je wel, dat past perfect. Uh, het is ook wel een heel klein beetje mijn mannetje in de Verta... maar het is niet echt mijn mannetje. Maar ik moet zeggen, ik, ik, zeg maar, ik ben het helemaal met je eens. Ik
1: hou ook niet zo van die bonkige verdediger en stofzuigers. Maar alleen die lijnen uitzetten of alleen dat vrele spel maken vanaf voor de verdediging. daar hou ik dus ook niet zo van. maar waar wil ik hou toch dat zeg maar een je dan of zo. Dan bij, ja? dat vind ik te, te dun of, ja. of dat, daar ga ik toch nooit echt fan van worden omdat het te licht. je wil ook iemand die als het moet toch al voor zich voor een bal kan storten of zoiets die ja. Ook alles die helemaal gesloopt is na een wedstrijd... en alles heeft gegeven en briljant is geweest... maar ook hard heeft gewerkt. En dat heb ik bij zo'n speler als Pierlo of, zo, of bij koopmijners, heb ik dat niet echt. die kaar, nou, Als die jij bal... nu hier met, met droge nee, 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 hoge
2: koopmijners... had geselecteerd nee, nee, maar voor jezelf zou... Het soort
1: speler die die bal ophaalt voor de verdediging... en dan een paas geeft... ja okay. het moet meer zijn dan ja, dat. Je, dat moet, is te gemakkelijk. je
2: moet die wedstrijd
1: ook spelen. ja Nee, um, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ehm... Um,
2: wat vind jij de belangrijkste kwaliteiten van een zes? Dat zijn er veel. Omdat het dus ook de moeilijkste positie van het elftal is. Je, ja, je moet natuurlijk het spel kunnen lezen. Je moet dus tactisch sterk zijn. Maar je moet vooral... Ja, dat klinkt gewoon zo cliché. Maar je moet gewoon goed kunnen voetballen. En op die zespositie gaat het voor mij om ja, logica. Om de juiste keuzes te maken. En de juiste keuzes maken... Dat is een van de mooiste aspecten in het voetbal. En ook de moeilijkste denk ik. Omdat... Ja, welke keuze maak je en waarom? Ga, ga dat maar eens uitleggen in een split second. Je maakt die keuze gewoon. En als je, dus, hè, als je voetbal met je hoofd, met je hersens... dan zijn dat vaak goede keuzes. En het zal vast een beetje trainbaar zijn... maar niet zoals een trap of, of, of een sprint of, of whatever, koppen. Uh, het, het, ja, daarom is het ook zo mooi. Er zit zoveel intuïtie bij, er zit zoveel gochme bij... Er zoveel voetbalslimheid zit erbij. Dus dat, dat wil ik zien bij mijn zes... En hij moet goed kunnen pasen. En dan heb ik het niet over een lange bal. Dan heb ik het over zo'n pas tussen de linies. Gewoon een middenveld uitspelen met een lage bal. Tussen twee, drie middenvelders door. Ja, daar kan ik echt van smullen. Ik zeg, en dat zeg ik puur
1: en alleen vanwege mijn verliefdheid op, op Frenkie de Jong. Ja. Dat, hij, dat ik ook vind dat hij goed moet kunnen dribbelen. Ja. Door hem ben ik dat op die positie zo'n mooie kwaliteit Maar daarvoor had van. je dat waarschijnlijk niet. Dat ken ik eigenlijk helemaal nee. niet. Dat voor de verdediging met de bal aan je voeten... een beetje zo zoeken. En, maar daarmee tijd en ruimte creëren voor je medespelers. Ja, dat is zo mooi. Dat draaien, dat zoeken, dat kappen. Ja, F F Frenkie de Jong. Ja. Ja, en natuurlijk ook dat paas en zo. Maar dat... Puur en alleen door hem ben ik dat. Zou ik dat nu ook invullen op de vraag wat zijn belangrijke. Dus hij kwaliteiten heeft eigenlijk die positie zes? een beetje veranderd. Voor mij wel, ja. ja. Wat zijn dan, voordat we gaan naar onze nominaties. Wat zijn, wat zijn de soort acties waar je aan moet denken? Bij zes? Heb je, zijn er, bij keeper hadden we een paar hele
2: specifieke dingen van. Ja, dat hoort echt bij keepers. Ja, nou, ik, ik. Gisteren heb ik dus, of dinsdag, heb ik uh, Feyenoord Celtic gekeken. en. Ik zag Wiever dus heel veel dingen doen die ik heel prettig vind van een zes. En dat is vooral in, 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 in de pasingen, wat ik dus net een beetje uitlegde... maar ook in het vrijlopen. Van, hij kwam telkens goed vrij op het moment dat er op iemand druk gezet werd... kwam hij vrij als soort van oplossing aan de bal. Um, de bal nog even in bezit houden vaak... in plaats van een bal naar een bek spelen of naar de eerste middenvelder. Even wachten totdat er een betere optie komt... Um, dat zag ik trouwens ook bij de zes van Celtic. Die kende ik niet, maar vond ik ook een hele goede speler. Ja, en verder als je gewoon... Kijk, wij spelen met een dubbele zes dan. Maar als je aan de enkele zes denkt, dan, ja, dan denk je aan Busquets. En hoe hij vanaf daar tempo ja. aan zo'n wedstrijd geeft. Die kleine paasjes ja. met Xavi samen, dat is toch wel
1: echt... Dat die, hebben, die heeft net als Frenkie met zijn dribbles die rol ook weer opnieuw Zeker. gedefinieerd. We ja. moeten ook wel denken aan, aan Kanté...
2: Ja, dat is ik ook een hele een echt, andere tip maar, ja. maar
1: dat hoort wel echt, Zeker. dat stofzuigen, dat in het dienst van het team, ja. overal op het veld zijn de makkelele achtige e en spelen. E <laughs> <laughs> dat had ik niet verwacht <laughs> dat je die zou zeggen. Um, wie vind je op die, dit moment het allerbeste op zes?
2: Ja, dat zijn de usual suspects een beetje, denk ik. En Rodri is natuurlijk nu echt, vind je die ook echt zo goed? Ja, die vind ik wel echt heel goed. Ja, die is zo betrouwbaar in alles wat hij doet. Hij heeft terwijl zijn hoekje lekker hoog. Terwijl hij ja, niet de makkelijke opties uh, kiest. Frenkie de Jong natuurlijk. Als Eudekaart wat meer terugstaat... is dat ook echt een lust voor het oog. Is wel meer een tien. Ja, maar die speelt bij Arsenal toch ook ja. wel vaker... Uh, ietsje achter de bal. Modric is niet helemaal mijn type speler... maar daar kom je natuurlijk ook niet meer onderuit. Kimmich vind ik bloedirritant, maar wel heel goed. <laughs> Uh, en van een andere orde. Maar als je het gewoon hebt over deze positie. en wat ik daar zoek in een speler. pas op dat je niet van je stoel afvalt. maar Jordi maar nee, Ik blijf gewoon Kan zijn. ik, ik echt uh, met heel erg van genieten. En voordat we naar onze eigen nominaties uh, gaan. Uh,
1: eerst nog de winnaar van de MOK. Op maandag stellen we altijd aan de luisteraar de vraag. Ja, wie zij in de cellen zouden willen hebben op deze positie. Mart, onze redacteur, degene die hierover gaat, die stelde ook vooral de vraag... welke middenvelder had jij bij je favoriete club willen zien? En dat leverde verrassende resultaten op. Hele verrassende resultaten. Um, Mart koos daar eentje uit. Daar valt niet mee te corresponderen. Daar hebben wij ook niks over te zeggen. Dus niet bij ons komen klagen. <lacht> we zijn heel blij dat Mart dat doet. Die doet we zijn het er ook eigenlijk ook altijd mee eens. Maar hij koos voor een reactie van... Sebas6985. Die zei namelijk... Gattuso bij Feyenoord... Dat had hij wel willen zien. Uh, op de vraag dus welke topmiddenvelder had jij bij je favoriete club willen zien. Um, was hij, hij realistisch geweest? Nou, hij bouwde natuurlijk af bij FC Sion. Oh ja. Dus het had misschien wel gekund. Past natuurlijk wel echt, past echt perfect. Ik had het ook vet gevonden als dat was gebeurd. Uh, mail even naar mart.fcafkicken.com, Sebas. En dan krijg je de mok. Ja, en dan is het nu tijd uh, voor onze keuzes. We hebben één gedeelde. Ja. Laten we dat zometeen als laatste okay. doen. En dan doen we eerst onze tweede nominatie eerst.
2: Ja. Zal ik dan aan de de beginnen? Ja. Um, ja, dit wordt dus niet de middenvelder die ik naar voren ga schrijven... Nee. maar wel een middenvelder die ik absoluut genoemd moet hebben. Uh, en dat is Xavi van Barcelona. En ja, dat is... Kijk, ik vind het gewoon een hele saaie man eigenlijk Hij ziet er niet vet uit, hij heeft geen stijl, hij heeft geen uitstraling. Um, hij is niet interessant buiten het veld. Dus ja, waarom dan toch een nominatie voor de Studio Soccer Testella Ja, dat komt omdat het gewoon de allerbeste middenvelder is die ik veel heb zien spelen. De smeerolie van Barca in het tijdperk van Guardiola. Uh, echt Onmenselijk goed. En ik heb laatst heb ik weer eventjes mezelf ondergedompeld in beelden van Chavi. En de rust en de controle waar hij mee voetbalt, dat om zich heen kijken, dat scannen, dat elke eerste aanname goed, telkens de goede keuze maken, dat is echt zo ongelooflijk knap. En dan is dat dus blijkbaar belangrijker als je zo goed bent. Dan uitstraling hebben, dan een vette gast zijn. Als je zo goed kan voetballen, dan is dat genoeg. Dan kan het toch je mannetje worden. Ja, dan kan het wel echt mijn mannetje worden. Want hij heeft me zoveel blijdschap gegeven. Maar is het
1: niet ook omdat we ooit eigenlijk tijdens het maken van een, van een aflevering... Nee, helemaal, ja. he ...helemaal een soort als gillende fangirls ja. zaten over een interview wat hij ooit gaf over spacetime ja. dat noemen wij nog steeds Spacetime in de aflevering. Is ook hij inmiddels legt uit... ingeburgerd, ja. het begrip. Hij legt uit dat hij heel goed in Tetris is bijvoorbeeld. En dat als hij in ruimte binnenkomt, dat hij altijd tegenover de deur gaat zitten. Omdat hij graag alle ruimtes in de gaten houdt en niet van verrassingen achter hem houdt. Vandaar dat hij ook zo'n goede scanner was. Het zit in elke vezel van zijn lichaam. Ja. In zijn hele doen en laten is tijd en ruimte doorgedrongen... en
2: en dat blijkt uit dat ene interview. En daar ben ik nog steeds van, ja. nog steeds enthousiast van. Ja, nee, dus dat weet je, die liefde was er al. En dan, als je dan ook nog hoort dat hij daar zo bewust mee bezig is. Ja, dat is geweldig. En dan heeft trouwens ook nog Andries Jonker ooit een geweldige anekdote verteld. in een andere podcast over Chavi en dat scannen. Dat hij dat na ging doen in zijn eigen tuin. Te, had hij tijdens een training geturfd hoe vaak Chavi om zich heen keek, ging hij dat in zijn eigen tuin doen en toen, toen kwam zijn vrouw naar buiten en die vroeg iets: wat ben jij in godsnaam aan het doen? Nou, ja, dat is toch genieten als Chavi dat voor elkaar heeft gekregen. Uh, ja, dus mijn uh, nominatie is en uh, is Hernandez van Barcelona.
1: Ja, ik heb dus in dit systeem wat we hebben gekozen, dus vier middenvelders die op die twee controlerende posities moeten staan. Um, Hoe bedoel je? Dat je voor elke... Nou ja, voor elke... Dus twee. Ja, okay. Voor elke ja. positie twee nominaties. Dat zijn vier middenvelders die ik voor de verdedigende uh, positie moet kiezen. Ja. Um, nou, dat geeft ze genoeg ruimte. De twee op de linker controlerende uh, middenvelderpositie... die stonden al in steen gebeiteld bij mij. Daar kan niet aan uh, getornd worden. Rechter centraal, centrale middenvelder... Is ietsjes lastiger. Ik had hier voor William Carvalho kunnen kiezen. Oeh, de fluwele tank. Dat is wat wel echt je mannetje. mijn mannetje is. Ja. Maar ja, het is net te dun. Ik heb net, het is net te veel gimmick geworden, denk ik. Dat ik van hem hou. Ik heb hem niet echt genoeg zien spelen. Het is natuurlijk een geweldige voetballer. Een geweldige bijnaam. De man van de mooiste panna. Goal. Ooit misschien wel. Um, maar het is net te dun. Um, en ik ben gegaan voor... Een, voor een speler die ook heel erg de rechter middenvelder positie heeft. Meer dan wie dan ook. Een man waar we deze week nog een aflevering over hebben gemaakt. Oh, oh, uh, Beckham. Oh, 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 oh. Uh, ik ben ik, ik was echt ook al fan van de voetballer maar Ik ben het nog meer geworden door de aflevering. Ik ben het nog meer geworden door de wedstrijd die we ooit terugkeken. Die
2: Klassico. Um, ik vind wel die wedstrijd heeft ...deze nominatie wel echt nodig. Ja. Want als ik niet beter had geweten... ...dan had ik nu ja. gezegd... ...je kan Beckham niet voor de verdediging zetten. Maar uh, ik ben dus de hele tijd aan het verdedigen... ...waarom Beckham zo'n goede
1: voetballer is... ...en dat hij daarom in de elftal moet. Maar ik wil... Ja, fuck it. <laughs> ik ben ook gewoon een beetje een fangirl van, van Beckham. Van alles eromheen. Van ja. die, al die glamour dingen kan ik ook bij hem hebben. Ik vind het ook vet. Hij ziet er ook gewoon steeds goed uit. En heel glap over zijn ja. voeten getrokken. En die kapsels en Victoria en alles eromheen. Dat hoort erbij. En daar hou, hou ik ook van hem. En niet alleen vanwege de voetballer Beckham. Dus mijn tweede nominatie is ja, de rechter middenvelder. De rechter middenvelder wat mij betreft. En dus ook een beetje mijn mannetje Beckham.
2: Ja, en dan degene die we naar voren schuiven, we laten jullie dus eigenlijk geen keus. Nee. Daar komt het op neer. Net als bij uh, Kifu. Nee, we laten jullie geen keus. En uh, ja, dat kan er maar eentje het zijn. Het is ook geen, uh, geen verrassing. Bro. Nee, dat is natuurlijk gewoon Socrates. En ja, weet je, moet, moeten we nog uitleggen waarom? Ja. Oké, okay, nou ja, wat, 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 wat jij bij Maldini had, dat heb ik bij Socrates... Uh, Sterker nog, jij hebt het ook bij Socrates. We hebben het allebei bij Socrates. Deze podcast kan opdoeken als Socrates niet in dit elftal terechtkomt. Daarom. En kijk, ten eerste, het was gewoon een geweldige voetballer. Hij was ontzettend stijlvol op en naast het veld. Lange, dunne gestalte. Voetballen met je hoofd, met je ogen en dan pas met je lichaam. Uh, maar hij liet ook zien, en daar staat Socrates natuurlijk ook heel erg voor... dat dat je meer dan een voetballer kan zijn. Weet je wel, je bent een voetballer binnen de lijnen. Dat doe je zo goed mogelijk. Maar daarnaast is er ook nog een heel leven. En dat heeft hij... Ja, ten volste geleefd. Hij was politiek geëngageerd. strijden tegen het militaire regime in Brazilië in de jaren tachtig. Afgeronde studie geneeskunde. Hij genoot van de andere geneugen van het leven. Hij, hij rookte als een ketter. Hij, hij dronk veel te veel. Hij was muzikant. Hij was muzikant. Hij begaf zich in uh, allemaal interessante kringen... die niks met voetbal te maken hadden. Uh, maar hij verlogende het voetbal nooit. Hij speelde eigenlijk altijd goed als dat moest. En ja, ik heb geen... ...echte helden of idolen in mijn leven... ...maar dit komt toch wel vrij dichtbij. Het, het dichtstbij, laat ik het zo zeggen. Hij hangt in mijn huis. Ik heb een podcast ernaar vernoemd.
1: Ja, ja. Dus, er zijn wel eens momenten waarop ik denk van... ...is het wel slim geweest om de podcast Studio Socrates te noemen? Want eigenlijk past het niet zo goed omdat we... ...nou, we maken deze podcast ten eerste omdat we... Op zoek gaan naar alles wat het voetbal mooi maakt. Ja. Waarom we nog wel voetbal kijken. De, ja, er is natuurlijk veel lelijks. Wat maakt het voetbal nog het moeite waard? Maar de andere pijler waarop deze podcast staat... is dat wij allebei het gevoel hebben... dat, we te weinig, dat er te weinig naar onze generatie geluisterd wordt... als het gaat om nostalgie over voetbal of de verhalen. Eigenlijk alle Henk Spaans. Henk, leuk dat je luistert. <lacht> uh, van deze wereld. En Tom Egberts en al die mannen... Kijken naar 74, naar 88, naar 95. Misschien nog 98, misschien 2000. Maar daar houdt het echt op. Daarna zijn het de Galacticos en is het modern voetbal. En wordt er met een vies gezicht naar gekeken. Naar verwende miljonairs. En wij zijn opgegroeid met het voetbal van de jaren 2000. En wij vinden, wij hebben daar ook nostalgie op. Of ook recht op die nostalgie. Zonder het idee dat het vroeger altijd beter was. En daarin past Socrates dus niet echt. Omdat die... Wel uit dat
2: tijdperk van... De ja, maar spaar, natuurlijk, het is natuurlijk niet dat alles uit die tijd. Uh, er zijn ook heel veel mooie dingen Precies. uit die tijd. Dus ik Precies. wil dat en ook dus, niet allemaal wegzetten Nee, nou uh, Maar
1: mijn hele punt wat ik dus wil maken... is dat er momenten zijn dat ik twijfel. Ik denk, was het nou wel zo slim om hem Socrates te noemen? Want hij is eigenlijk net oud... En dan kijk ik naar Socrates en dan zie ik beelden van hem... en dan lees ik een verhaal over hem. En dan zie ik die lange girafbenen in slow motion over dat veld heen gaan. Dan zie ik hem hakballetjes geven. Dan blijkt hij gewoon dokter te zijn. Uh, ja, al die dingen denk ik, ja, natuurlijk ja, heten we Studio ja. Socrates. Natuurlijk hoort dat en ik twijfel eigenlijk geen seconde meer... over waar, of we het nou wel of niet nee. Studio Socrates moeten noemen. Nee. En we gaan ook niet kiezen tussen twee verschillende Socrates. Nee, het is gewoon Socrates. Er komt
2: geen pool, het is gewoon Socrates... en jullie hebben het Punt. er maar mee te doen. En als je daar niet mee kan leven... Ja, dan zou ik gewoon stoppen met het luisteren van deze podcast, toch? Ja. Dan verdien je het ook niet. Nee, ja, nee. Ja, ik denk dat iedereen het met ons eens is.
1: Uh, en er komt nog een andere positie, uh, andere controlerende middenvelderpositie positie aan en daarin gaan maar we. Maar daar heb jij dus los.
2: ook wel twee mannen klaar voor. Na ja, ja, okay. ja, ja. Nou, eentje weet ik natuurlijk. De andere spreken. weet ik nog niet.
1: Ja. Nog even tot kort uh, tot slot om even kort af te sluiten. Wie is de meest irritante nummer 6 die je kent? Paul Pogba. Say ja. no more. Nee. Wij zijn er woensdag weer met een... Uh, weer, ja, het is een verrassende keuze. Ja. We gaan weer een hele andere kant op. Maar misschien wel een kant die jullie wat meer van ons gewend zijn. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. We zijn te vinden op Twitter en Instagram, het Socrates. En op vriendvandeshow.nl slash Socrates kun je ons steunen voor 2,50 euro per maand
2: en maak je elke week kans op een product uit onze eigen Fanshoppy. Ja, die gaat de woensdag open, dus uh, volg Fanshoppy op uh, Instagram en word inderdaad vriend van de show. Het loopt lekker door de laatste tijd. Uh, sorry, we dat we niet, uh, uh, ja, sorry dat we niet iedereen bij naam noemen, maar heel erg bedankt. Het als je wordt vriend, gelezen, uh, het wordt ja, heel erg bedankt als je vriend van de show bent geworden. En als je dat nog niet bent, doe het, want uh, ja, we zijn ontzettend dankbaar daarvoor. Um, als je geen vriend van de show wil worden, maar wel wil mailen, dan mag dat ook. Vinden we je ook nog steeds lief. En dat kan naar studiosopdes podcast. En dan uh, zeg ik tot woensdag.
3: vento não te levar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te amar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te ganhar Ei, vento 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 no mar